0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. La fiesta de la Pascua. Se va acercando y nos dice San Juan que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. San Juan. El apóstol al que amaba a Jesús, porque tenía ese corazón joven, limpio, entero, y que sabía percibir también la calidad del amor de Cristo. Se fijaba, miraba, contemplaba, aprendía. Es el que nos dice estas palabras, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. hasta el extremo, hasta el final. No nos podemos ni imaginar cómo sería aquel momento, en aquella cena, la última, Quedaban pocas horas para estar con los discípulos. Y seguramente miraría a cada uno con esa mirada personal única, mirando el corazón, mirando sus respuestas, sus fragilidades, sus pecados, donde estarían dentro de un poco tiempo Pedro contemplaría la amargura las lágrimas la negación todos y cada uno recibirían esa mirada que traspasaría todo que llevaría al Señor a amarles más hasta el fin hasta querer ya cumplir la voluntad del Padre para llevarlos con él y estaba Judas también. El Señor vería cómo se había introduciendo el mal, se iba introduciendo el mal, se iba apoderando de él. Qué pena, porque Jesús lo amaba. También en ese momento lo amo más. Pero no hubo respuesta. Y ahí queremos estar nosotros, cada vez que acudimos al santo sacrificio del altar porque ahí se vuelve a revivir aquel momento durante la consagración. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. La cena y la cruz. El amor de Dios escondido, el corazón de Cristo en la Eucaristía. La cruz, la sangre derramada. Señor, que me dé cuenta de que ahí está tu corazón. Ese corazón sangrante que ama y que está dispuesto a pagar por nosotros el precio de nuestros pecados. Y que volvería a morir por cada uno. Y que se queda escondido. Ese corazón de Cristo que se queda escondido en ese sagrario y se queda por nosotros. Cuánto te agradecemos, Señor, que estés ahí, pero danos luz para descubrir de verdad el amor presente que sigue siendo de la misma intensidad que en aquellos momentos porque nosotros nos volvemos a meter en aquella, aquella, aquel convite. Se hace presente la última cena y la cruz. El santo sacrificio de la misa es el centro y el corazón de nuestra fe, dice un autor espiritual. Un corazón que bombea sin cesar, un torrente de gracia a las venas de la cristiandad para vivificar a cada miembro del cuerpo místico de Cristo, a todos y a cada uno. El santo sacrificio del altar. El centro y la raíz de la vida interior del cristiano, le gustaba decir a San José María. Me doy cuenta de esta realidad. ¿Cómo tengo que meditar para no acostumbrarme? Porque ahí está mi vida. San Cirilo de Jerusalén decía, cuando participamos de la Eucaristía, experimentamos que el Espíritu Santo nos cristifica por entero. Nos cristifica. Nos hace suyos. No voy a escuchar. No voy a oír, sino que voy a cristificarme, a endiosarme. Y eso me tiene que llevar a preguntarme muchas veces. ¿Qué valor le concedo a la Eucaristía? ¿A la misa? Cuando vemos las estadísticas de participación dominical entre los fieles católicos, pues la verdad es que dan pena y dan pena por Dios, porque el Señor está ahí por nosotros. Se ha puesto a nuestra disposición y nosotros respondemos de una manera tan pobre, cada vez más estoy convencido de que la Santa Misa es una señal, primero, de la fuerza de nuestra fe, de la potencia de nuestra fe. Si hay amor, si hay cuidado, si hay delicadeza, si hay frecuencia, la fe está fuerte, el amor está vivo. Y Dios nos puede enriquecer a través del Espíritu Santo, nos puede cristificar, nos puede endiosar, nos puede llenar de su gracia. Pero cuando no es así, la misa es lo primero que sufre, lo primero que se abandona, lo primero que se descuida. ¿Qué valor le concedo yo a la Santa Misa? ¿Cómo es mi actitud espiritual cuando asisto al sacrificio de Jesús? ¿Voy como una esponja, seca y comprimida, que al caer en el bien lo absorbe? Cuando salgo de misa, lo estoy empapado hasta arriba de esa gracia santificante de la, palabra, de la palabra de Dios, de la presencia de Cristo, ¿me doy cuenta de eso? Señor, que no sea un rito más, sino que sea mi vida, porque quiero que seas mi amigo, mi confidente, mi fortaleza, porque sé que todo me viene de ahí, es... La Eucaristía, fuente de vida, manantial de gracias, alimento, presencia divina, sacrificio incruento, está el Calvario, Cristo resucitado, la última cena el cielo esas realidades misteriosas pero que son parte de nuestra vida que me tienen que alimentar sustento para mi día a día deseo de verdad estar con él me preparo y me preparo con con esos actos de dolor, de contrición por mis pecados, Señor, perdóname, para que se purifique mi corazón, se purifique mi pensamiento, para que mis palabras sean sinceras cuando haga esas oraciones que componen el diálogo amoroso entre Dios y su criatura, entre el cielo y el hombre, para que pueda absorber toda la fuerza de un Dios infinito, que se vuelca sobre una criatura. No da igual, no da igual. Nuestra vida cambia, nuestro corazón cambia, nuestro amor se transforma, si está bien dispuesto, si estamos preparados, si estamos atentos. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Soy un pecador. Y la palabra de Dios, esa palabra divina que nos va dando también un alimento especial a los ojos de la iglesia. La palabra de Dios es tan digna de veneración como el cuerpo del Señor. Quien comulga la palabra, igual que quien comulga el pan de vida, participa de Jesucristo cuánto tenemos que valorar esa palabra divina que es alimento que no podemos dejar caer igual que evitaríamos el que se caiga al suelo una forma consagrada el cuerpo de cristo nos parecería algo indigno si hubiera sido por una falta nuestra de atención o de delicadeza Decía Orígenes, al mismo tiempo, ¿por qué creéis que despreciar la palabra de Dios es menor sacrilegio que despreciar su cuerpo? No estar atentos, dejar que pasen las palabras de Cristo, supone también dejarlo caer al suelo. Por eso, la palabra y la Eucaristía son igual de importantes, igual de venerables. Y por eso hay quien dice que hay una presencia real de Cristo en las Escrituras, tan real como su presencia en la Eucaristía. Pero esta, además, es una presencia sacramental. ¡Qué valor estas palabras, que me dejen huella que me sirvan durante el día para meditar a ese Dios que está conmigo, para estar con él, la palabra de Dios que santifica. Y después nos ofrecemos en ese pan, en ese vino, ofrecemos nuestra vida, ofrecemos nuestro cuerpo, nuestra persona, una ofrenda agradable a Dios, un sacrificio espiritual. Y viene esa presencia misteriosa al Señor en el altar, adorando, adorando de verdad. Te adoro con devoción, Dios escondido. Aumenta mi fe. Se tiene que notar que hay fe. Que de verdad creemos en su presencia maravillosa, y tiene que notar, no porque busquemos que se note, sino porque de modo natural los que nos vean puedan decir eso. Que existe en mi vida una fe, por mi modo de hablar. ¿Qué pueden decir los demás del modo de vivir yo la misa? ¿Qué puede pensar Dios de mí? ¿Tendrá pensamientos de gozo, pensamientos de pena? ¿Me pongo a tiro en esos momentos para que su gracia me llene todo por completo? Sé mover mi corazón a, en agradecimiento, en petición de perdón. Hay un diálogo vivo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Soy ese hijo pequeño que reza con Cristo, el Padre nuestro, al Padre? ¿Cuántas cosas, cuántas cosas se nos ofrecen? ¿Me siento golpeado por ese misterio? Cuando termino de verdad y llega el momento de la comunión, Cuido ese recogimiento. Anticipo esa venida del Señor para no distraerme con esas comuniones espirituales. Eso es importante. Y eso también manifiesta mi deseo de que influya en mi vida. La misa. La misa con la familia. Esa familia que unida, reza unida y que va a pedir al Señor por esa intención, por aquella otra. Y que va a dar gracias por eso que se ha pedido y ha sido concedido por el Señor. O va a desagraviar por tantas cosas que comenta y vive todos juntos participando de esos momentos con el silencio y el recogimiento debidos. Ir en familia es algo muy bonito. Decía San José María, en cada jornada, haz todo lo que puedas por conocer a Dios, por tratarle, para enamorarte más cada instante y no pensar más que en su amor y en su gloria. ¿Cumplirás este plan, hijo, si no dejas por nada tus tiempos de oración? tu presencia de Dios, con jaculatorias y comuniones espirituales para encenderte, tu santa misa pausada, tu trabajo bien acabado por Él. Tu santa misa pausada. ¿Cuántas cosas significan vivir la misa pausadamente? ¿Cuántas cosas lleva consigo? la puntualidad, la atención, la cercanía, el silencio, el recogimiento, la postura. Todo eso lo ve Dios. Todo eso es un modo también de cruzar nuestra mirada con el Señor que nos sigue diciendo, hijo mío, yo te he amado hasta el extremo. Mi corazón sangrante está aquí para derramarse en ti, en toda la iglesia, porque es verdad que estamos nosotros, pero con nosotros la iglesia del cielo, la iglesia del purgatorio, las almas que están aquí en la tierra. Y después, es verdad que tengo que salir con una alegría enorme. Y comunicarla. Y pensar en lo que he recibido. Y... Señor, no te vayas. Y agradecer. Una vez, dos veces, tres veces. También aquí podemos pedir perdón y pensar qué difícil es todo esto. Pero vale la pena. Con esa presencia de Dios actualizamos esa... Maravilla de haber podido recibir al Señor. Y si no es posible, podemos aumentar nuestro deseo de tenerle con esas comuniones espirituales abundantes que no acabemos el día sin rezar alguna vez. Yo quisiera, Señor, recibiros con la pureza, la humildad y la devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Y cuando hay dolores, y cuando hay penas a la Eucaristía. ¿Por qué? Porque es un gran consuelo. Porque es un gran remedio. Porque la comunión no es un premio, sino que es el remedio de los débiles, de los que sufren. Vamos a terminar pidiéndole a nuestra Madre Santa María que nos ayude de verdad a tener presente ese amor extremo de Cristo por nosotros ese amor llevado hasta el límite humano que nos ayude a considerar cómo su corazón se ha quedado en la hostia santísima que nos aumente el deseo de que ese corazón se trasplante al nuestro para que sienta lo mismo para que ame lo mismo, para que seamos cristiformes, el mismo Cristo. Vamos a pedirle a la Virgen que nos acompañe durante toda la misa que dura nuestro día. Esa misa que no tiene principio ni fin, porque de alguna manera está siempre centrada en el misterio de amor, de entrega, de Cristo por nosotros. María, que nuestra santidad de verdad sea eucarística. Te damos gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.